0: Salvo el crepúculo. Suelo rodar en el avivar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Gracias, Zulma Tuká. Bueno, estamos de nada. En, sí, es un placer. La, la, la dulzura de la tarde, de este primero de agosto. Que, no es la, la dulzura, pero la dulzura Aquí de estamos, hoy. Aquí eh, estamos disfrutando de un alfajor de muchas frutas. chocolate. Zulma. Sí, un chocolate. Este, y... Así que ahí está. Sí, de aquel sí, lado del vidrio están comiendo más ¿Qué? Me parece claro. Se complica hablar y, hablar y comer Así que nosotros eh, hacemos el acting Y los cumpas sí disfrutan Se sí, da alfajor eh, Bueno, no, mirad, buenísimo Bueno, muchas gracias Y aquí estamos en este Salvo el Crepúsculo De, de esta tarde eh, Primero de agosto Iniciando mes Primero de agosto, sí
1: Fecha muy importante, si las hay, Santiago Maldonado presente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este venía escuchando. Así que, qué terrible, ¿no? Y pensar que la responsable de todo eso es candidata, precandidata a presidenta. Ay, qué futuro nos depara. De, ¿Qué nos deparará? Nos depara
0: mejor. Sí, la reflexión está a la hora antes de emitir sí. el, el voto, ¿no? por favor.
1: Exactamente. Sienten.
0: Bueno, aquí estamos de regreso
1: <ríe> y quería, antes de empezar con, con nuestra eh, autora de hoy, quería hacer un, difundir un programa de radio sobre literatura que se llama La Tercera Mano y es unas compañeras en las grutas que se lo hacen en las grutas eh, en la radio eh, espera que me, me, me diga bien el nombre La Corneta bueno, uno la puede escuchar en la uh -huh. este FM, la corneta 92.5 Es el, en, el, en el dial, como se decía antes Y um, las chicas se llaman Cecilia Salcedo y Daniela Sanardi Y tienen, eh, se llama, es la tercera mano, un programa sobre literatura así que estuve escuchando algunos y me pareció interesante y también se puede escuchar por la web cuando sale uno? el
0: programa sale
1: los lunes a las 20 horas todos ah, los lunes bueno. creo que lo repiten el sábado a las 10 de la mañana pero hay algo interesante que quiero compartirles por si quieren participar de este programa ah, que se puede hacer ¿no? Ah, ellas dicen en uno, cuando postean en el Facebook también la pueden encontrar como la tercera mano a la página dice si perteneces a la especie siniestra de los subrayadores <risa> este llamado es para vos mandanos algún fragmento de algún libro que hayas subrayado y en el formato que quiera puede ser audio puede ser foto puede ser texto para que seas parte de los monstruos que habitamos el tercer broque de la tercera mano me <risa> pareció genial
0: así que aquí hay ya... algunas
1: cosas que puedo mandar <risa>
0: Entonces, así que
1: esa convocatoria está abierta y quería que nuestros oyentes también la, uh -huh. la, la, ya, ese, la, FM la en la corneta
0: FM no la hijo, corneta www .com, .com. por web y bueno, allá en las grutas se escucha a través, se escucha de, la a través de la radio y eh,
1: bueno, ellas están muy entusiasmadas porque les invitaron y me parece genial. Les digo uh -huh. que, que, que hay que hacer literatura en la radio, ¿verdad? hay que darle el espacio a la literatura en la radio. Y vos mandaste, le, le mandaste sí, un, yo participé o, del último bloque en, en el Yo no era, les expliqué eso, me costaba subrayar, Ajá. yo subrayaba cuando estu estudiaba. Pero ellas fundamentan este, diciendo que es, es lindo. Este, subrayar porque después de un tiempo muchos años tal vez vos volvés a ese libro y encontrás eso y decías mirá lo que yo marqué qué interesante y claro. lo tenés ahí como resaltado y lo recordás y me pareció bueno este a mí es como que me costaba marcar los libros viste si lo hago lo hago con lápiz porque es claro. como que libro... o con la
0: etiqueta yo tenía unas etiquetas
1: eh, fluorescentes Exacto, eh, que vas
0: marcando ahí
1: ¿no? bueno así que <coughs> invitados todos a, a, a escuchar y a, a a participar si quieren los lunes los lunes ellos lo hacen en vivo y después el lo repiten el sábado.
0: Uh -huh. así que Bien. se puede Buenísimo. mandar audio Buenísimo. O, y buscar en facebook también este, la eh. tercera mano la tercera mano qué buen nombre también sí. la tercera mano <risa> sí, sí. Del, del programa bueno y bueno y hoy nos venimos
1: bueno el, el martes pasado eh, trajimos eh, eh, grabado a María Julia eh, magistrati. Uh -huh. Y ella habla ahí en su de su experiencia de, de lectora y dice que una de las de las escritoras que más la marcó, la influyó, la transparencia Pasó, es Olga Orozco, tanto es así que, que eh, eh, recitaba sus poesías sin conocerla. Sí. Este, el momento
0: en que cuenta el encuentro con Olga es. Este, la declamaba, <risa>
1: dice, declamaba su. Y este, bueno, y se fue a Buenos Aires a buscarla, ahí la conoció y pudo tratarla. Y entonces yo pensaba que, que Olga Orozco, semejante referente en la literatura uh -huh. argentina, no ha tenido la difusión de. Otras congéneres de su época, como Alejandra Pizarni, claro. o como Alfonsín mm -hmm. Antonio, más, más antes, ¿no? Alfonsín Antonio, anterior a ella. <coughs> y es una es una poeta impresionante también. Entonces, bueno, como no, la hemos este, tratado hace mucho, pero su obra es tan inmensa que se pueden hacer programas de horas y horas de hecho el canal Encuentro le ha dedicado varios espacios ¿no? entonces eh, Olga Orozco Pampeana es este, nacida en un pequeño pueblo de La Pampa en Toay y después se fue enseguida a, su, a, a Bahía Blanca con su familia eh, es poeta, cuentista y ella dice que algunos la la clasifican como surrealista pero no, bueno no. ella dice que puede ser o no no quiere atarse a, eso, a esos cánones este y luego finalmente se instaló en Buenos Aires donde ahí estudió fue se graduó como maestra nunca trabajó como maestra, y después se licenció en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que, una formación impresionante, una lectora impresionante, convivió con los escritores más importantes de, de, de esa generación, este y fue periodista, polifacética, por, hacía de todo, este estaba leyendo, escuchando una de las... De los Viendo uno de los videos, ella escribía para la revista Claudia. Yo tuve la posibilidad de conocer la revista Claudia. Esto delata mi edad. Pero, y dice que escribía sobre todo, y tenía distint sobre distintos Ajá. temas, ¿no? Y tenía seudónimos distintos. Porque ella dice: Yo claro. no quería poner mi nombre, y nada, nada quedar ahí pegada con la revista Claudia. Hacía un horóscopo, ah. escribía sobre la mujer. Muy importante su. su su escritura, su literatura sobre la mujer, ¿no? para la época, por eso también este, las, las vamos este, visibilizando estas autoras. Claro. Bueno, y mmm, colaboró también con la revista Sur, que es una revista muy conocida, Cabalgata y Anales de Buenos Aires, trabajó bueno, como periodista, como decía, y este y, y ella dice que usaba distintos seudónimos, porque tenía que, que usar distintos estilos,
0: ah. ella
1: se hacía un horóscopo, era una persona y se hacía suponete sobre la eh, eh, la mujer el, el actual no sé tiene varios varios temas, hay hay por ahí las notas, están las notas de Claudia, entonces se tenía que usar otro estilo claro. totalmente <risa> distinto, entonces no podía ser la misma autora y bueno y ella era escritora aparte ella escribía con, escribía eh, poesía escribía relatos no y también este um, incursionó en el radioteatro, teatro también ah, fue mira. actriz era, por eso era polifacética hasta que en el año 1961 le dieron eh, una beca del Fondo Nacional de las Artes, que todavía existe, ¿no? que todavía se da, y bueno, y a partir de ahí ganó diversos premios y le dieron uno de los premios más importantes de, de la lengua española, de la lengua hispánica, que es el, el premio Juan Rulfo. Es un ¿no? tremendo orgullo recibir ese premio. Entonces, vamos a, ella habla en, esta, en un audio que vamos a escuchar ahora de la revista Canto, precisamente. Si Pelle nos ayuda, lo podemos escuchar.
2: Sacamos una revista que se llamaba Canto y se la entregamos a unos personajes para que la vocearan por la calle Florida. Se agotó en unos pocos minutos, ¿no? Y cuando llegó Rafael Alberti a Buenos Aires con María Teresa León, eh, le hicieron un cóctel en casa de Araos Alfaro y su mujer, que era Carmen Portela, grabadora. Allí hay un, un retrato mío, a mis 30 años, un grabado hecho por ella. Y bueno y le entregamos la revista esa a Rafael habían salido nada más que dos números y tenían nada más que cuatro paginitas cada número en cada paginita había un poema de uno de los muchachos y Rafael se fue a un rincón y miró toda la revista durante el que en un rato estuvo entonces regresó con la revista al grupo y dijo los mejores poetas son estos dos y señaló a Enrique Molina y a mí entonces don Gonzalo Lozada que estaba presente que era un editor fabuloso un hombre que se ponía una flor en el ojal con la poesía que no hacía negocio con la poesía me miró y me dijo tu primer libro es mío y salió mi primer libro entonces que es desde lejos en la colección misma donde estaba Rafael Alberti, Neruda, Asturias en fin, todos los grandes poetas ¿no? y la revista Canto traía una hojita dentro de papel barrilete que se llamaba la ballesta magnífica donde decía que la ballesta magnífica salía a combatir los fantasmas temporales y entonces había una serie de nombres de lo que nosotros considerábamos que yo, gente ya cascaruda de, en la época ¿no? Eh, figurones y entonces estos decían como vieron que era para combatir a los fantasmas temporales, la voceaban y decían, canto, canto, revista de poesía contra los fantasmas, contra los fantasmas, y debía haber muchos fantasmas en Buenos Aires, porque la gente se volvía en cuanto oía eso y compraba la revista, y se agotó, en un rato se agotó. Llamamos gente del interior también para que la integraran, pero de los que obtuvimos respuestas fue sobre todo de los muchachos entrerrianos, que después hicieron una gran obra, Carlos Álvarez, y sobre todo Alfonso Sola González, que es un gran poeta, pero un gran poeta.
0: Bueno, eh, y bueno, eso de anunciar eh, las revistas en la calle, Ay, así que bueno.
1: Maravilloso. Bueno, Impresionante la voz de Olga Orozco así que es un placer escucharla y en esta revista Canto bueno, vamos a escuchar ahora un poema de ella que se llama Árbol de Niebla
2: ¿De dónde esta tristeza que me llega como un último amor? Como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias por las lianas azules de sus nieblas no sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío no sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja no sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje a sus antiguas voces que crecen como hiedra desde el sueño ¿cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos el deseo de mar con que se duermen mirando hacia otro cielo donde el recuerdo tiene solamente la eternidad del trébol ¿cómo no amar la angustia de las piedras sometidas sin lucha al inútil retorno de la hierba al invencible polvo a ese lejano muro donde el tiempo se disgrega desnudo, sosteniendo las huellas de mis manos. Alguien me llama aún por sus desiertos, por el aire sombrío que se inclina al desolado oeste, mientras yo estoy aquí, con mis pequeñas muertes como un árbol, esperando el olvido.
0: Extremamente sí. profundo, sí.
1: profundo. Eh, eh, bueno, toda su poesía es así. Toda su obra gira en torno a, a, al tema de la muerte, es muy fuerte, al tema de la soledad. Y, y, y bueno, y como ella lo dice por ahí, lo expresa con intensidad, ¿no? Y hasta una intensidad dramática se uh -huh. podría decir, ¿no? Eh, y en general eh, usa no 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 tiene una rima como se usaba antes. Ahora es como la poesía es más libre, ¿no? Y usa el versículo. Ella no encontró, dice, ninguna métrica que le, que le encajara bien en su ah. poesía. Entonces, el versículo, que es lo que aparece en la Biblia, ¿no? También uh -huh. es, un, es una forma de escribir más libremente. Y eso, dice, le permite desplegar la imaginación. Es sumamente importante para ella desplegar la la, 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 la imaginación y y bueno y, y aparecen otros temas como el paisaje que ahí también lo veíamos el paisaje nativo que era la llanura pampeana ¿no? tan particular la, yo la conozco bastante vivo ahí vi, eh, vivía ahí cerca así que es muy muy especial la llanura pampeana la infancia hay dos o tres libros que después vamos a mencionar que que precisamente ella dice son relatos de mi infancia dice yo necesitaba eh, recordar mi infancia fue muy, muy tranquila fue yo yo tenía mucha imaginación y andaba dice, por las oscuridades <risa> en mi cabeza dice pero por eso rescató la infancia y la y, y escribió su, sus poemas y después bueno mucha influencia de la poesía francesa casi final al surrealismo, por eso algunos la, la catalogan como uh -huh. surrealista. Ella igual era muy muy amiga del matrimonio Girondo y eh, Oliverio Girondo y Nora Lange, que es ellos sí tenían esa, ese estilo surrealista, no claro.
0: Sí, en un momento de, del video también eh, habla de, de eso y eh, Dice que bueno le marcó mucho este, la, la muerte de, de Oliverio de, sí. y, y que le cambió mucho, ¿no? Sí. Su, su la, poesía su vida Oliverio, sí.
1: la poesía de, sí, de sí, Oliverio trajano. es muy muy interesante también. Alguna vez la hemos traído, uh -huh, pero sí. podemos volver. Bueno y como decíamos publicó muchos libros de poemas ella ahí los va en ese video los va detallando desde lejos las muertes los juegos peligrosos museo salvaje bueno cantos Berenice Berenice era una gata que tenía eh, mutaciones de la realidad bueno y con esta boca en este mundo hay varios ¿no? y después este hay uno de 1960, 1962 que se llama La oscuridad es otro sol sumamente interesante ese título y también la luz es un abismo pero ahora vamos a escuchar otro audio donde ella habla de sus dos primeros libros que es Desde lejos y Las muertes
2: mi primer libro es Desde lejos donde ya están implícitas de alguna manera todas las uh, inquietudes todos los asuntos todo lo que me ha llevado después a indagar dentro de, de lo mismo es como si estuvieran las semillas de las obras posteriores. Las muertes, que es el segundo libro, es, digamos, una especie de mitología moderna sacada de personajes célebres, de novelas en su mayoría. Yo digo que son mitos modernos porque son epitafios de personajes en los que en cuya vida ya no se puede entrar para modificar nada porque han tenido un principio y un fin ejemplares, digo, en un sentido eh, no en un sentido ético sino ejemplares en el sentido de que son muertes eh, perfectas, literariamente ya intocables, ¿no? Tiene ilustraciones de Valle Planas que prometió colorearlas pero quedaron sin colorear entonces... Tal vez no se vean con demasiada claridad los grabados, ¿no? Son unos cuantos, hay tres o cuatro, y el de la tapa misma Dios muy pequeño.
1: Y un poema de ese libro de las muertes dice He aquí unos muertos cuyos huesos no blanquearán la lluvia, lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto, inscripciones que nadie recorrerá, encendiendo la luz de alguna lágrima, arena sin pisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores, no nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulmíneo como un atajo porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha, porque solo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera. Esa, y no cualquier otra, esa y ninguna otra, por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida.
0: <risa> Olga Orozco. Y bueno, este compartir eh, a Olga, ¿no? sí, Entonces, es, es, es
1: eh. muy interesante. Y además, bueno, de, en ese libro ella también hay, hay un poema que lo recomiendo que lo busquen, que es Su propia muerte, habla de su claro. propia muerte. Maravilloso. Uh -huh. Bueno, y mm, formó parte de la tercera vanguardia que se llamaba, y que ahí es donde eh, la catalogan como con tendencia surrealista. Uh -huh porque tenía influencia de Rimbaud y de Baudelaire y de algunos otros poetas extranjeros, pero ella dice como, o sea, puede ser, pero no no le, no, no es que se define así eh, y si quieren podemos escuchar otro audio, si nos ayuda Peche uh -huh. que se llama eh, que va a hablar sobre el libro que se llama Con esta boca en este mundo. Este
2: es el, el último libro de poemas con esta boca en este mundo es justamente el libro de todo lo que es lo que es indecible lo que es casi intraducible yo creo que desde Rambo los poetas hemos hecho muchos poemas en los que la poesía es la protagonista pero la poesía como, como inculpada por no decir todo lo que queremos decir yo creo, por eso decía hace un rato, que la poesía es, un, para el poeta mismo, es a veces un fracaso, ¿no?, porque está representada en el poema tal vez la décima parte de lo que quería decir. El poema viene a ser como un mapa opaco de un territorio de fuego que el poeta recorre durante la creación poética, pero donde todo resulta un poco inasible, ¿no? Lo asible es lo que se recoge en el poema. Con esta boca en este mundo, no te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las sencillas de color azul aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez haya sumido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y si no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve, donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento. Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio. Lo hemos condecorado lo mismo que aún vigía en el arco final. Como tienes la piedra el esplendor después de la caída. El triunfo del vocablo con la lengua cortada. Ah. No se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. trae con cada sílaba los bienes y los males que más te hice a A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido. porque qué? ¿Cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en este mundo con esta sola boca?
1: teníamos la voz de Olga Orozco con esta voz en este mundo en el poema mm. y bueno, y tené, para ir cerrando lo que les decía que ella fue eh, tenía la influencia de su abuela su abuela era narradora entonces de ahí eh, tuvo ese, esa, esa inquietud de empezar a, a leer y le, leía de muy chica también y escribir y ahí, este como lo anticipábamos antes un libro que se llama La oscuridad es otro sol que eh, eh, trata son relatos estos no son poemas pero es, son muy poéticos también ah. y, y son relatos sobre su infancia no todo lo, lo dice eh, dice ella, yo buscaba en la oscuridad de mi mente cosas mágicas cosas que pasaran y, de, y eso lo fui recordando digo qué memoria también no porque fue tal vez que en, en el 67 lo era, era todavía muy joven pero eh, lo, lo, lo trajo de nuevo a su memoria a su inspiración, que eso es importante claro,
0: para poder y bueno, escribir
1: y escribió uh -huh. sobre su vida en La Pampa pero muy, de, de manera muy pequeña no tengo ningún relato acá tendría que haber buscado el libro en la biblioteca pero bueno, tampoco nos da tanto el tiempo, es impresionante la obra la obra de Olga Orozco y, y bueno, y además muy muy este contemporánea y, y compañera en su momento de Alejandra Pizamí. Claro, que ¿No?
0: bueno, en otra parte del video la nombra. ¿no? Exacto, la Yo nombra no. Alejandra Exacto. Pizamí. Exacto. este Y bueno, que este todo lo, lo, lo que compartían Exacto. también con, con, con otros poetas y poetas de esa época, bueno, sí. interesante Ella, también. En canal encuentro, encuentran sí, el video completo pueden, si les interesa. Hay mucho cosas, material claro. para buscar en, la, en las
1: páginas. Ella dice que, eh, como le pasaba a Alfonsina, eh, muchas veces... Era la única mujer en una claro. reunión de poetas hombres. Uh
0: -huh. este,
1: pero bueno, ahí estaban para desafiar la uh -huh. masculinidad, por decirlo de alguna claro. manera. Uh -huh. Bueno, bueno la, la invitación la invi a, a buscarla, a leerla, a, Exacto, a, a escucharla también, sí, si a escuchar. buscan videos. Este Exacto, trato. hay mucho material.
0: Uh -huh. Bueno, gracias Susma por, gracias por traernos hoy a Olga
1: no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo. Consulta tu cat.